0: Oi, eu sou a Cláudia.
1: Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal.
0: Oh my god. Oh my god.
1: Madonna Literal, um podcast de fã para fã sobre a maior artista da música pop. It's only one queen.
0: Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do seu, do nosso, do nosso querido podcast do Madonna Literal, que agora tem toda semana, não é mesmo, meu amigo Tico?
1: Não é mesmo, gato? e não é fácil, viu, gente? Por favor...
0: Não é fácil, galera. Estou aqui gripada, com dois de garganta, dois de cabelo. Peraí.
1: Fussando pra Estou caramba no microfone.
0: Fussando pra... Isso vai pro ar, ó. No... Editor, pode deixar, entendeu? Porque eu tô mostrando quem eu sou aqui. O entendeu? real. <risos> o real, sim, gente. Nós estamos aqui por uma boa causa, por vocês. Por nossa querida loira. Ai, eu tô tão feliz, amigo.
1: Ai, porque a gente tá numa fase muito boa, né, gente? Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês devem lembrar... Porque a gente falou demais. Mas os nossos episódios privados, os nossos episódios exclusivos, que estão lá na Orelo, eles já começaram. Já tem um lá, que coincidentemente uhum. é o 50 episódio. São 50 episódios do Madonna Literal.
0: Gente, 50-amos. Uma vida. Uma vida, uma vida. E hoje, gente, nós vamos... Ai, como que eu posso começar? Porque hoje temos um Desvendando, uhum. escolhido com a ajuda de vocês. Ai, muito triste, Se eu vou tomar me... até uma coca. Ai, sabe o que eu lembro? que Eu lembro que eu falei que eu ia usar essa música entrando no meu casamento. Aí eu fui gongada por você e pelo nosso querido Matheus, que ah, é participou verdade. da nossa primeira temporada. Daí é depois verdade. eu me toquei eu falei, não, gente. Aí eu fiz um conceito, é um poder do adeus da vida solteira, entendeu? Da vida de... Ah, enfim, não.
1: Deixa aqui, <risos> a vida de perua, né? Isso,
0: eu ia falar, eu ia, eu ia lançar essa.
1: A gente não tá no episódio <risos> privado, viu? Aqui a gente tem que ser mais não. confortado. No episódio privado, é, tá meus bem? amores, a gente solta a franga.
0: Me acostumei com esses episódios privados, eu tenho que dar uma segurada mas vamos lá gente hoje nós vamos desvendar a nossa queridíssima The Power of Goodbye faixa do nosso premiadíssimo Ray of Light nós lançamos uma enquete lá nos stories para vocês escolherem entre The Power of Goodbye Candy Perfume Girl skin. e Skin. E vocês votaram em The Power of Goodbye. É óbvio que vocês iam escolher The Power of Goodbye, né, gente? Amiga, por um
1: segundo vezes. na nossa enquete, eu achei que as pessoas pudessem... É, não por Skin, mas por Candy Perfume Girl, eu achei que as pessoas pudessem ter um interessinho, assim. Porque The Power of Goodbye, apesar de ser um single, é um uhum. single pequeno. E Candy Perfume Girl não é single, mas é um não single muito grande. Ou eu... Viajei. talvez
0: eles quisessem sair do óbvio né? a gente poderia ser impre né? impressionados por eles é. verdade? mas eu fui olhando a enquete na hora que eu vi, eu falei assim não, gente, vai ser The Power Pode God. cancelar, God é, é uma balada muito querida, amigo, não tem como
1: muito querida, pois é, crianças, hoje temos um desvendando sobre uma música que vocês escolheram, aliás, muito obrigado a todo mundo que participou da nossa enquete através do story do nosso Instagram nosso Instagram que está chegando a 100 mil seguidores, bi mas não, depois a gente fala disso. Vamos trabalhar. Clau, a gente vai falar de The Parófico de Bahia. Mas antes disso, você tem que fazer o quê?
0: Eu vou chamar a vinheta. Roda.
1: <risos> Madonna Literal.
0: É isso, galerinha, nós vamos falar hoje sobre The Power of Goodbye, uma das faixas, uma das baladas mais lindas, assim, da carreira da Madonna. Não é só a minha opinião, acredito que de todos os fãs, porque sempre que a gente solta um reels, sempre que a gente faz uma batalha, essa canção vence, ela é enaltecida nos comentários. E este mês, inclusive, ela vai completar 25 anos. Ela foi lançada no dia 22 de setembro de 1998.
1: 25 anos, amigas, de The Power of Goodbye, já?
0: 25 anos do poder do adeus. Será que você ou eu aprendemos eu a dar o poder do adeus? Isso, Porque amiga, é isso que a gente vai analisar hoje. Isso é um hoje. problema gravíssimo <risos> na minha vida. Hoje é conceito, hoje é conceito. A gente vai trazer conceito a gente vai tentar desvendar um pouco dessa faixa também, tá, gente? Por mais que ela, ela é carregada desse conceito de Poder da de Deus, existem uns tracinhos assim por trás que talvez vocês não saibam e que a gente vai apresentar aqui pra vocês.
1: Pois é, amiga. E o The Power of Goodbye, ela é sempre, vai ser sempre um queridinho dentro de um projeto que é muito querido, né? Porque o álbum Ray of Light é um dos preferidos da fanbase da Madonna. Então as pessoas...
0: É, Grammy. As pessoas né, vão amigo? sempre não olhar com
1: esse olhar mais carinhoso e <risos> tal. Eu também não sei se as pessoas esperam... É... Ai, será que? Eu espero, né? Mas será que a Madonna vai dar uma atenção para essa música agora na Celebration Tour?
0: Eu acho que vai, Eu falei que, vai, que eu não sei certeza. se as pessoas esperam, não mas acho que elas como, esperam cara. sim,
1: né? Que a Madonna observe essa música.
0: Espera, lógico. É uma das faixas mais pedidas. Se você entra naqueles comentários do post que ela fez falando... Qual canção eu devo cantar na Celebration Tour? Tem muitos comentários pedindo The Power of Goodbye Inclusive, nesses comentários Tipo assim, tem uma renca de artistas brasileiros Pablo Vittar, Gloria Groove Entre demais artistas pedindo música Virou assim, um evento aquele post E eu vi muita gente comentando Então tem uma espera muito grande por essa canção, sim
1: É, e a, fa Bom, e a faixa? Tem detalhes, tem coisinhas muito profundas Porque era uma, uma época em que a Madonna tava... É, mais autoral, né? Falando dos próprios sentimentos, expressando os próprios sentimentos através da sua arte, tudo coincidiu após a maternidade uhum. e você separou umas curiosidades sobre a, a faixa, né? A composição, como que essa... Como esse evento aconteceu.
0: Pois é, amigo, esse evento aconteceu, porque primeiramente falando, né? A canção, ela foi escrita pela Madonna, claro, nossa querida compositora, e ela co escreveu com Rick Noyles. Sim. E ela produziu também a faixa ao lado do William Orbit e do Patrick Leonard. Só os grandões, só os gênios da produção, gente. Então, não tinha como sair algo ruim, né?
1: Pois é, e na composição Eu, eu procurei na, nas nossas pesquisas Também pelo que eu já tinha lido Anteriormente em, em Biografias da Madonna é, O Rick Nowells Que é acreditado é, como compositor Junto com a Madonna, afirma que ele não fez Tanta coisa assim não Que tem lá a participação dele Mas que a Madonna já tinha muito da ideia Dessa faixa na, na cabeça Inclusive ele se surpreendeu com a facilidade Da Madonna Enfim, botar todas aquelas ideias no papel Expressar todas aquelas ideias Só que me diz uma coisa. Se essa música fala de uma Ixi. separação E o Rick deu essa Sim. dica aqui De que a Madonna trouxe muito desse material Com bastante facilidade De quem que ela tava falando?
0: Ela estava falando Rola aí boatos e fofocas De seu grande amor Nossa, shampoo. mas anos
1: depois assim
0: Anos depois, amigo Ele é o grande amor da vida dela Ela falou isso em 2016, 2015 mas ainda sofrendo pela separação naquele... Amiga, ainda, ainda Mas amiga, gente, ela, ela tinha acabado é, Acabado de ter uma filha superou.
1: com outro cara lá. Tudo bem que não era um marido, né? Mas enfim.
0: Carlos é. Leão, que homem, não, né? Mas
1: então, tipo, já <risos> passou vários boy depois, né? E ainda tava pois nessa vibe. Pois é, e
0: ainda tava nessa vibe. E a amiga da Madonna e crítica musical Molly Madron, ela também falou que a música era sobre o champanhe. Mas a Madonna nunca afirmou isso, né, gente? Porém, uma amiga próxima dizer assim, soltar, é porque rolou ali algum... Alguma conversinha que ela soltou isso pra ela.
1: Ah, eu não Mas, sim, sei, amiga. É tão difícil imaginar que a Madonna demora tanto tempo pra superar uma coisa dessa.
0: Ai, amigo, isso aí é quando você tem um grande amor, né? O que que tá acontecendo nesse episódio? Eu não sei, cara! <risos> Gente, Nossa, Não, eu fui eu muito acho, profunda agora. acho que o desvendando
1: muito... é das nossas vidas. Desvendando as nossas vidas.
0: Eu acho que é algo mais pessoal. Já sofreu mais por intimista. amor, amiga?
1: Já sofreu, né?
0: Eu já sofri no off, mas é, ninguém nunca soube. Porque eu não mostro. Eu sofro no off e vou Isso, pleníssima pra ver como sofri, se nada tivesse acontecido. Eu já sofri
1: no on. Botei pra todo mundo ver. Não,
0: amigo, não. Eu não deixo saber. não deixo, não deixo. Eu não deixo eu fico no horror, off. Eu
1: e dei escândalo, e Chorei e quis causar.
0: Não, amigo. Ai, eu acho que o meu ego não deixa. Eu sou meio igual a Madonna. É. Bom. <risos> mas olha, aí, gente... Mas olha, a gente, é, exato. A gente,
1: vamos estar tá voltando, né?
0: Vamos, é. vamos voltar. Vamos falar de termos líricos. Vamos. Vamos. <risos> Como nós estamos dizendo, a faixa ela fala sobre como, é, como pode ser livre, empolgante, dizer adeus ou terminar um relacionamento. Mas aí gente, eu acredito que não seja só um relacionamento afetivo. É, familiar, afetivo exatamente. Algo com qualquer coisa que você é muito ligada, mas se aquilo te machuca, você tem que dizer adeus aquilo. E dizer adeus não é pra todo mundo, é algo muito forte, tem que ter um poder ali você tem que ter uma garra um, uma força, porque porque se você ama aquilo e deixar aquilo ir, porém que está te fazendo mal, diz muito sobre autoestima, sobre amor próprio, mas também você pensa em você, sabe? Então eu consigo enxergar essa canção e essa mensagem dessa forma. E não só eu digo porque a própria Madonna falou. Ela disse que em uma entrevista que a gente vai deixar no carrossel desse episódio lá no nosso Instagram. Ela fala em uma entrevista para o Entertainment Tonight, eu acho. E ela falou realmente que a mensagem é essa. Era uma mensagem muito forte.
1: É, de fato, precisa ser muito poderoso Roda, pra né? lidar com o final, né? Saber que você precisa finalizar alguma coisa pra resgatar o seu bem-estar. Engraçado, né? É... Ai, gente, para, esse episódio tá entrando numa vaga. eu não quero, eu não quero. <risos> Mas engraçado que... É... <risos> Que as, eu não sei. As,
0: Amigo desabafa, joga tudo pra não, fora. Não, é que
1: eu, eu gosto muito, <risos> eu não tenho essa, esse apego com essa Madonna, na real. Eu acho essa música fodona e tal, mas é, a, a Madonna que eu uso na minha vida são as que me remetem a muito mais momentos de alegria, assim. Não, não é... Acho que, inclusive, de, no, no, no modo geral, assim, não fãs da Madonna, mas fãs de música, não devem recorrer à Madonna no, no momento de bad, assim, pra expressar esse tipo de sentimento que essa música fala, tipo, do jeito que, que as pessoas procuram a Celine Dion, por exemplo, entende o que eu quero dizer? Que eu, a, ao Entendo, meu ver, eu acho que é algo pro... mais,
0: assim, mais Celine é... mesmo ela faz uma coisa melancólica, é... uma coisa mais dramática, uma coisa mais emocional nas letras a Madonna, ela tem um equilíbrio entre é, Girl Gone Wild e, e, tipo, Frozen, sabe? Você consegue, tipo, sai da bege depois, você não tem, né? E... Acredito que a Celine Dion tenha faixas é, alegres, mas não é só isso. A Madonna a gente vê como um empoderamento, tipo, um, um, uma forma de você se reerguer, sabe? Eu a, acredito que tenha fãs, assim como eu, procuram ela em momentos de bad. Eu não procuro, Mas eu acho procurei. que eu, eu procuro. Inclusive, Pucina. Something to Remember é uma faixa que eu sempre que eu tô na bad... Amiga, eu mas falar. aí
1: eu não sei, porque, tipo assim, ah, eu tô na bad, quero me expressar através de alguma coisa que as minhas palavras não estão conseguindo, enfim, chegar. Aí se eu boto um... Um CD da Madonna Em minutos essa essa Vai cair em hang up, por exemplo Aí já é outro sentimento
0: Mas amigo, então, eu não sei se é porque O Ray of Light é o meu álbum favorito E eu sempre falo que pra mim ele é como um calmante sonoro Quando eu não tô legal Eu escuto o Erótica e eu escuto o Ray of Poxa. Light Então são álbuns <risos> que eu procuro <risos> Muito.
1: Que legal, hein, amiga?
0: Não era, caraca, não era pra você é, ir. Não,
1: eu achei incrível, eu achei, eu achei bem empoderado. Ah, eu não tô legal, eu vou ouvir o um erótica, aí de repente vem um. Uma
0: baby, masturbação. Eu,
1: ah,
0: <risos> eu escuto as faixas mais calmas, ah, tipo, In This Life, ah, eu escuto cara. um Bad Girl. Fiz. Entendeu? É isso. <risos> <risos> bye, bye, é. baby, <risos> Eu tô amando o equilíbrio desse episódio, ah, é, ele tá, tá muito equilibrado. Descendo,
1: é. <risos> Bom, The Power of Goodbye. E eu queria goodbye. falar uma coisa. Isso, fala, amiga, por favor. Isso.
0: Eu queria falar que The Power of Goodbye, ele foi, ela, essa faixa ela é considerada tanto pelos críticos como uma espécie de irmã sônica de Frozen, sabia?
1: Irmã sônica.
0: Por quê? Irmã sônica. Porque as duas faixas elas lidam com temas de coração fechado, de uma forma de você ter uma resistência, de dizer adeus a certas coisas, a certos relacionamentos, a certas pessoas. E você tem que estar com aquele seu coração aberto, tanto que em uma das estrofes ela diz, ela canta o seguinte é, seu coração não está aberto, então eu devo ir, assim como a liberdade vem quando você aprende a deixar a ir, a criação vem quando você aprende a dizer não então, ela usou a ideia de usar o desapego como inspiração é, as pessoas tentarem se libertar disso, e ela fala isso em Frozen, na parte que ela fala se o seu coração não está aberto, também você está congelado mas aí não é desapego. falei fora de contexto total aí,
1: do, de um lado é desapego né e agora em Frozen é, é, tem mais a ver com uma dica de que você precisa estar aberto para as emoções da vida, então talvez elas se complementem, é. em The Power of Goodbye, ela se despede ela se... do que não precisa mais mas não é para se permanecer num estado congelado, é pra você abrir o seu coração, porque se você não fizer isso, aí sim você estará frozen <risos> let <Sim>. it go <risos>
0: essas são as ligações gente, e também é interessante porque os críticos, eles perceberam que a Madonna tava numa fase com muito interesse pela filosofia budista, então ela prega essas questões, essas filosofias nessas fases e assim, no Air Flight inteiro, mas é legal a gente analisar essa, essa ligação como se elas fossem irmãs mesmo, uma canção uma faixa da outra, tanto que ambas foram singles.
1: Ambas foram single, mas não com o mesmo sucesso comercial eu já vou falar de sucesso comercial porque eu adoro pesquisar sobre isso mas eu sei que você também viu algumas coisinhas sobre o clipe né, Clau?
0: Eu vi umas coisinhas sobre o clipe, gente, e eu só queria terminar essa questão, eu tô muito fissurada nessa questão da, de Frozen ser irmã The Power of Goodbye Ah, Deixa tem eu mais? Me perdoa elas amigo, são... eu acho. Não, é bem básico não, amigo, é bem básico, eu vou falar Deixa elas aí. são tão ligadas que, Fro... que The Part of Goodbye ela vem depois de Frozen no, no, no mas livro. eu
1: não vejo. Bom, tá bom. Arrasa. É que eu entendi o que Não quebro o meu conceito. É, tudo bem. Arrasa. <risos> você também tem o direito de usar o álbum do jeito que você quiser. Olha,
0: <risos> meu álbum favorito, Isso, não arrasa. dá. Sim, amigo, você falou do clipe <risos> e, e, e. Tá tudo. <risos> eu acho que esse vai ser um dos ep meus episódios favoritos. Porque, tipo, a gente tá falando de temas tão fortes e assim a gente. E não perde. tá mantendo a, a linha. A gente entre multiversos. <risos> mas vamos lá, gente falando sobre o clipe, quem é que não ama a Madonna Morena, nossa, cabelão perfeito, aqueles olhos ai, tá tudo lindo naquele Sim, clipe tá bem bonito. e eu queria falar sobre um um, um um cara assim maravilhoso que a gente vê no clipe, que é o par romântico dela, e a Madonna escolheu, por que, que ela escolheu? Ela escolheu o ator croata, Goran, eu não sei falar o sobrenome dele, galera Vizek, Vizek, eu não sei como que é, tá? Isso aqui é demais não, pra mim, é porque o nome é dele é
1: tem assento nas antes né? Não é aceito nas vogais.
0: Aí é... Aí me quebra.
1: Tem aceito e no S, aceito escolhido... no C. Uma coisa que no Brasil a gente não tá sabendo.
0: Não, a gente não tá sabendo, galera. Então, se você fala essa, esse idioma, vai lá nos comentários e escreva como que se pronuncia o nome do Goran. E ele foi escolhido pela própria Madonna, gente. E ela escolheu ele depois que ela assistiu o filme britânico, onde ele, pá, ele trabalha. Que é Welcome to Saravaggio, de 1997. Então, ele é considerado, na época, inclusive, o homem mais sexy. Perdão. E a Madonna, ela considerou ele, o Goran, como o homem mais sexy que ela já trabalhou até hoje. Eu não discordo.
1: Ela considerou?
0: Ela considerou, ela chamou... Em, abre aspas. O homem mais sexy que trabalhei até hoje, fecha aspas. Eu pensei aspas, que você ia essa... falar
1: que... Sei lá, a revista People considerou ele sexy.
0: Não, foi a própria Madonna, entendeu? Eu não sei hoje em dia, tem que perguntar de novo isso aí pra ela, mas ela já teve vários é. parentes românticos, porém eu acho assim, ele o mais belo. Mas eu vou jogar todos. agora, eu realmente no concordo. Pra saber com ela. como é
1: que tá esse boy. <risos>
0: Não, amigo, a gente tem que pensar em 97, 98. É, amigo, vai,
1: vai que ele fez harmonização facial aqui no Brasil. Sempre dá errado. Né? Aí virou um Zac Efron, é. né? Não, mas ele tá bonitão. Olha, ele tá Não bonitão. Não tem como esse homem
0: ficar feio.
1: Nossa, tá bonitão. Aí
0: depois manda no WhatsApp que eu quero Ai, ver. Tem mais
1: cabelo que eu, que inveja.
0: <risos> Sim, e assim, eles fizeram um par perfeito. Meu Deus, você olha aquilo ali e você fala nossa, tá rolando alguma coisa além desse clipe, hein? Pois é, clima, é. né? Deu Não bem queimão, né? um clima. Ela tem química com várias pessoas. Essa mulher é incrível. E, gente, o clipe, ele foi filmado em cores azul esverdeado. E tem um conceito aí, porque a cena de xadrez, onde ela joga xadrez com o Goran, o ator, essa cena foi inspirada no filme The Thomas Crow Affair, de 1900... Nossa, meu inglês, agora foi, né? Foi bonito! <risos> de 1968, com Steve Stephen McQueen e Fail Dunway.
1: Exatamente, um filme clássico de Hollywood. A gente
0: vai... Cla Classiquíssimo, a gente vai deixar, tá? As referências no carrossel. Inclusive, eles amaram aquele carrossel que a gente fez com as referências de Cherish. Eu sempre vou lembrar que esse episódio fez muito sucesso. Ele meio que, tipo, impressionou a gente. A gente não esperava tanto. E também tem mais conceito, gente. As cenas mostrando a Madonna caminhando sozinha na praia, elas foram um tipo de uma homenagem. Foi, a, foi, a, foi muito mais que uma inspiração. Foi uma homenagem à atriz Joan Crawford, no filme Humoresque, de 1946. Eu acho que esse, essa homenagem, ela não é tão desconhecida pelos fãs, assim. Eu vejo muitos fãs falando dessa cena, eu vejo comparações com o filme, né, com a atriz. Então, eu acho que isso não é tão surpreendente, assim, para eles, porque eles já, já estavam sabendo.
1: É, o clipe tem a fotografia muito bem intencional, né, para deixar o clima melancólico, mas também muito... Bem elaborado, porque quem estava lá, né? Mário Testino.
0: Poxa, não tem como dar errado não com tem, esse cara, exato. Né, gente? Não tem como a gente não deixar de dar os créditos a Matthew Rolston, que foi o diretor do clipe. E nessa mesma entrevista que eu comentei pra vocês, que a Madonna falou pro Entertainment Tonight, é, ela falou que escolheu o Matthew porque os dois são muito dramáticos. E foi uma combinação perfeita. Ele falou que foi, tipo, uma honra trabalhar com ela. Foi uma conexão do diretor dela, porque ela atua muito bem nesse clipe. Parece que realmente ela tá sofrendo. <risos> ela se entregou no, no personagem, na personagem do clipe, né? E é uma história bem emotiva. Então, a combinação dos dois... Eu acho que tudo nessa música, desde a da, da parceria dos compositores até a direção e a produção... Ai, acho que eles estavam na mesma vibe. Porque a gente consegue perceber que cada detalhe dessa música foi muito bem trabalhado.
1: Pois é, mas com tanta teoria, tanta mensagem, tanta arte, tanta referência do cinema clássico de Hollywood... Essa música... Não entregou um grande sucesso comercial. Mas assim, olhando todas as pesquisas que eu fiz, amiga, eu acho que é até um pouco injusto eu dizer que ela não entregou um sucesso comercial, porque ela entregou sim, mas é que dentro do projeto Ray of Light também, daquele pacote Ray of Light Music, né? Que é uma fase grandona, dá uma fase musical bem interessante, ah, um né? É, então, assim, porque... É, é, eu, eu não sei se todo mundo considera o mesmo jeito que eu, mas é que depois que a Madonna saiu de Evita, e daí veio Ray of Light e depois veio o Music, pra mim essa fase ela é meio a mesma fase, sabe? Eu não vou... Não...
0: Ma envolve maternidade, envolve questões semelhantes à anterior, eu concordo. É, e também
1: eu acho que a sonoridade do, dos álbuns, elas são parecidas, acredito mesmo. Inclusive, Music é meu preferido em, em relação a, a Ray of Light, tá na, minha, tá na frente na minha vida, porque eu acho, a gente sempre, e a gente já comentou aqui, eu acho que a Madonna sempre lança alguma coisa já pensando no próximo. Então eu acho uhum, que Music sim. é uma evolução do Pokémon, do Ray of Light, sabe? E aí, <risos> também faz muito sentido serem os dois álbuns que compuseram a Draw and Edge Tour enfim, então acho que
0: eu tenho. É, é engraçado, eu tenho essa visão com o music e o American Life. Eu vejo muito do music no American Life, na, sonor, na sonoridade. Mas existe
1: uma. Eu não sei se é exatamente uma linha do tempo, porque muita. Parece
0: uma trilogia, é, é, gente. É que as coisas
1: acontecem. <risos> é, muitas coisas aconteceram no meio desse, desses fatos, mas existe uma conexão, praticamente uma linha do tempo, que se conta musicalmente sobre o que a Madonna tava querendo expressar através dos álbuns dela. Eu quis dizer que eu vejo music e. Ray of Light Music como uma fase e eu tô falando sobre isso porque a primeira coisa que eu falei aqui é que a ah, The Power of Goodbye não foi um grande sucesso comercial mas dentro dessa fase de Music e Ray of Light, sabe? porque se eu comparar com, com os números, né? de fases após é, de American Life, inclusive de... nossa, agora então até chegando no Max existe existe muita diferença, sabe? então não é um grande sucesso comercial dentro daquele projeto mas é, de fato, algo relevante dentro da carreira da Madonna. A gente sempre vai levar em consideração aqui a Billboard, né? Que é a principal principal chart dos Estados Unidos. Dentro desse chart tem várias tabelas. É, a Madonna apareceu em quatro, cinco tabelas é, com The Power of Goodbye. E a posição maior que ela chegou foi em 11º lugar na Hot 100, que é a... A tabela, a tabela principal. E aí a gente fica se perguntando, né? Nossa, mas décimo primeiro lugar é, tá muito longe, mas também tá muito bom, né? Não tem essa ambiguidade? É, tá muito bom décimo primeiro lugar dentro de um projeto de tanto Exatamente. sucesso. Assim. E aí se você comparar, é, comparação é sempre uma, uma bosta, né? Porque aí, enfim... É, é uma bosta. Sim. Porque, tipo... É, eu acho que provavelmente alguém naquele momento deve ter falado assim... Ó, oh, Madonna, The Power of Goodbye não tá indo tão bem quanto Frozen, quanto Ray of Light e tal. É, mas se você comparar com, com alguma coisa de agora, o resultado de The Power of Goodbye foi muito bom. Então, falei que não era um grande sucesso comercial, mas isso depende muito de que lugar e de que tempo você está olhando. Então, como eu... Sempre cito a Billboard aqui. Foi o lugar que ela chegou mais alto na Hot 100, que é a tabela principal, foi em 11º. Por incrível que pareça, essa música, apesar de ter vários remixes, não aparece na Dance Club Songs, que é uma tabela onde a Madonna tem mais de 50... Já São 50, né? 50 músicas lá que fizeram uhum. muito sucesso em primeiro lugar e tal. É por isso que essa música não aparece na coletânea Finally Love Love. Ou eu tô errado. Me corrige se eu estou errado
0: não, está corretíssima até porque temos Ray of Light temos Nothing Really Matters que Nothing Really Matters, se você for ver, ela foi bem menor comercialmente que The Power of Goodbye e mesmo assim entrou na Dance Club Songs, então é uma coisa muito doida, né mas The Power of Goodbye não entrou, realmente. É, eu
1: acho muito interessante esses estudos dessas tabelas e de como isso era feito, né? Nessa época, pra diferença da, de agora, com o streaming, com o Spotify e tal. Porque, de fato, dependendo do lugar que você olha e da época que você olha, a música, ela tem um... O produto, né? Da música, ela tem um impacto Diferente. Então, eu adoraria saber como é, interpretaram é, o caminho de The Power of Goodbye na época, de, estando dentro do projeto do Ray of Light. Porque, enfim, de qualquer forma, na Suécia ela foi muito bem posicionada, na Islândia ela ficou em segundo lugar na tabela que, enfim, media lá as execuções da, do país. Na Espanha, que não é um país pequeno, a população é grande. Porque, geralmente, essas tabelas, elas também levam referência a quantas pessoas habitam aquele país. Na Alemanha, na Áustria... E eu só reparei na coincidência de que... Nos países que essa música chegou mais alta, são países, geralmente, de clima muito frio.
0: <risos> Exatamente. Talvez o conceito pegou mais forte nessas pessoas. E você tá falando tanto de países... Que eu fiquei curiosa, ela apresentou essa canção muitas vezes. Muitas não é vezes. é mesmo? Na Europa, principalmente. Na
1: Europa, principalmente. Eu queria... Eu, olha, eu juro que eu procurei muito. Eu procurei até em quem... Um amigo que eu conheço, que eu já falei dele por aqui. Porque ele fazia uns DVD fan-made e tudo mais. Porque eu queria saber exatamente quantas performances foram de The Power of Goodbye na televisão. Mas eu não consegui achar esse número. Pelo meu, meu bater de olhos aqui... Foram de 7 a 8 performances.
0: Cara, isso é muito doido. Muita
1: coisa. E na
0: Europa. Temos apenas. Temos, na Europa. Exatamente. Temos apresentações ao vivo no Gogó, -Go, temos apresentações com playback, temos ensaios que vazaram de tanto que ela apresentou essa música, isso é muito interessante porque talvez a gente nunca tenha reparado isso, mas The Power of Goodbye às vezes pode ter mais apresentações na TV do que um single mais famoso, mais tipo, destaque, like player, mais pop.
1: Que eu achava Exatamente. que era a música mais executada da Madonna eu acho que The Power of Goodbye foi mais na televisão foi mais, ela não entrou em nenhuma turnê, existe essa essa esperança de de vermos, né, The Power of Goodbye na Celebration Tour, mas na televisão pelo que eu tô percebendo, sem achar com exatidão, eu acho que The Power of Goodbye foi a música mais executada na televisão, tem diversas apresentações, se você colocar The Power of Goodbye Live no, no YouTube você vai ver várias, inclusive tem daqueles canais que estão remasterizando por conta própria os trabalhos Sim. da Madonna, e aí é incrível e realmente tem algumas com vocal mesmo, a maioria são playback, porque é meio um padrão da televisão europeia mas tem algumas com vocal, e aí meu, tem V81, tem a MTV, e aí tem na Itália, tem na Suécia tem na Alemanha, e, e aí também coincidentemente são os países países frios, né, que botaram essa música mais lá em cima, na, na parada do, do país deles, e aí essa é uma música que tem todo esse clima frio, esse, essa identidade visual gelada. a gente gelada. já comentou,
0: que a gente já comentou lá no começo. Se
1: a gente, de repente, levar em consideração que o objetivo da Madonna era esse, atingir esses países, esse público, atingiu, ela entregou, conseguiu.
0: Atingiu, e, e mais uma coisa, essa música envelheceu como vinho.
1: Pois é. Eu tô errada. Ah, não, você tá certíssima. É engraçado que uma vez... A gente comentou aqui, é, quando a gente fez o episódio de Cherish, que existe uma tabela muito específica na Billboard chamada Adulto Contemporâneo. Que é uma coisa <risos> eu, que a gente comparou ai, aqui. Ai, gente, aquela análise
0: que eu fiz foi incrível. Que, que aqui
1: no Brasil seria a Alfa FM, né? É.
0: A Alfa FM ou a Rádio AM que toca Sérgio Reis. Eu volto repetindo, é, viu?
1: É. Viva Forever das Spice <risos> Girls. É essa pegada também agora, né? É. E The Power Sim. of Goodbye tá nessa tabela, assim, de adulto contemporâneo. Então, eu acho que ela envelheceu bem, é... mas já nasceu velha. Já... <risos> já nasceu idosinha.
0: Já nasceu idosinha, mas é uma canção muito gostosa. E assim, gente, eu acho que, de uma certa forma, não existe uma, uma mensagem, assim, tão profunda como... Outros desvendandos que a gente fez. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar e tipo olhar. Eu acredito que esse episódio a gente se colocou mais no lugar de como sentir essa música. Como você usar esse conceito pra sua vida, né? Para seu, seu, os acontecimentos da sua vida. E eu acho que a gente fez isso muito bem. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E agora escutem com uma outra audição, uma outra visão. Assistam o um clipe novamente. E é isso, amigo. Temos...
1: Ai, amiga, mas eu acho realmente muito difícil as pessoas desvincularem a Madonna da imagem de rainha da pista de dança, sabe? Eu, se eu, eu não sei, ainda mais sendo do Brasil, eu acho que se eu for procurar alguma música, alguma obra sonora pra expressar a minha bad, talvez seria até em alguma cantora brasileira, mas na mão. É,
0: então, mas é que essa visão que eu falei que eu realmente procuro, eu não sei se eu posso considerar, porque eu sou fã. Eu sei quais músicas dela me toca de uma certa forma. Agora, e se eu fosse uma admiradora? E aí, eu quero ouvir uma música alegre, eu vou ouvir Madonna. É, a, é assim que a gente, que, acho que acredito, os admiradores, não tão fãs como nós, enxergam. Então, é válida essa sua análise. Agora, eu como fã, eu procuro essas faixas. Eu procuro Something to Remember pra ouvir. Something to Remember e Ray of Light. Você acha os fãs então... da Madonna,
1: fãs assim, românticos, dramáticos... <risos> ah, Olha, pelo
0: caraca, eu acho. Sabe por quê? Porque quando eu posto alguma balada... Esses dias a gente postou Live to Tell. E choveu comentários falando o quanto essa música significa pra essas pessoas, o quanto toca elas. Então, eu acho que sim. O fã da Madonna, ele tem um lado melancólico, ele tem um lado dramático, emotivo. E essas faixas meio que só reforçam esses sentimentos e, às vezes, ajudam a controlá-los em certas situações.
1: Bom, Madonna, a gente tentou, tá? <risos>
0: Ai, eu amei, tô filosofando muito Gente, olha, é isso Enfim, eu quero ver o que, que eles acham, lógico Eu quero que vocês vão lá, comentem Eu quero ver quem concorda mais comigo Quem concorda mais contigo, qual a visão de vocês Gente, Vocês são melancólicos? Vocês pegaram alguma fase Assim, chorou ouvindo The Perfect of Goodbye Nossa, Como que gente, é? Conta lá pra eu gente
1: acho, Ah, meu pai, eu acho uma loucura Eu
0: já chorei ouvindo The Perfect Goodbye Ah,
1: você não tinha motivo pra chorar <risos> Não tinha faltou.
0: Eu era amigo. E se duvidar, eu ainda choro até hoje, Ai, né? Que Depende da situação.
1: Não, não, não. Mas olha, Madonna, a gente tentou, a gente vai lá ouvir The Power of Goodbye no Spotify. É uma zona, tá? Como várias músicas da carreira da Madonna lá no Spotify, porque ela aparece várias vezes, porque ela tá em coletânea. É, a gente
0: de preferência escuta do Flat of Light assim, vocês vão e stream pro álbum.
1: Exato. Exato. É isso mesmo. <risos> Bom, amiga, a gente tem uma, uma surpresa, né? Eu, queria, eu acho que eu queria fugir disso, mas você não vai deixar, né?
0: <risos> não, eu não vou deixar, gente, porque eu já prometi. não é só eu que tô ansiosa. Quem fez essa pergunta tá ansioso, falando, gente, cadê? Eu falei, eles não vão ler. Gente temos o um aniversário antes do mês ainda ok, vocês vão ver esse episódio acho que já vai ter acabado setembro, agosto, agosto. mas sim, foi aniversário do nosso Chico Malagueta sim. nós abrimos um box de perguntas pra vocês fazerem perguntas para ele na semana passada a gente disse que leria agora
1: pois é gente, a Madonna, ela não mandou nenhuma pergunta pra mim, que infelizmente ela ainda não segue o Madonna literal, mas quem sabe né no nosso aniversário <risos> ela já
0: mencionou, já chamou a gente de palhaço e tá tudo bem, então só falta o follow mesmo
1: e já é bastante. No nosso aniversário, a gente tem essa, esse costume de abrir uma caixa de perguntas pra mim e uma pra Clau né? No aniversário dela, mas a gente não vê as perguntas. Elas são feitas só aqui, no, no momento da gravação. Pra ser pego de surpresa tá Se tiver uma coisa aí muito pesada, a gente deixa gente, pro episódio de, de apoiadores. Eu de repente, não, não, chega não, aqui e fala não, mas eu não posso escolher alguma. falar ah, não, é eu respondo não. no apoiadores. Não, não posso. Então tá bom, tudo certo.
0: Não, não pode, que eu quero ver você de cara limpa tá aqui bom. agora. Pra todo mundo. Eu vou começar. Ah, vou começar lendo o da arroba Suelen Dantas ela disse assim, parabéns em qual show da Madonna iremos comemorar esse aniversário?
1: ô oh, Suellen, olha, eu não sei eu e a Cláudia, a gente tá com planos, expectativas. a gente não sabe o que fazer, a gente vai mover montanhas pra ver o show até mesmo pra produzir material pra vocês mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer estamos esperando próximas informações da Madonna mas se eu não for comemorar <risos> né, meu aniversário no show da Madonna, eu vou estar aqui torcendo por, por quem for, e torcendo pra que seja uma experiência maravilhosa pra vocês, e é isso acompanhar a gente vai de qualquer forma ah eu não queria responder isso, porque eu, eu queria ir, mas eu não sei ainda o que vai acontecer
0: <risos> ai gente, eu tô aqui, eu tô rindo porque a próxima pergunta é muito boa <risos> o arroba albert94 te comia na cama <risos>
1: Ele falou que te comia na cama.
0: Ele pôs um gato. Ele pôs um
1: gatinho. <risos> Essa... <risos>
0: Eu amei, porque você interpreta como você quiser. Dá pra interpretar de duas
1: eu interpreto da melhor forma. Fica tranquilo. <risos> Gente, isso é uma música. É uma não, mas isso é uma música, na real, dos anos 80, se eu não me engano, que, fala, que aí falava de uma história de um gato que chamava Tico. Aí era esse trocadilho, porque isso era a cara dos anos 80, né? E aí falava, te comia na sala, Tico comia no, no chão, te comia Caraca, no sofá não sabia. É, existe isso. É uma música que fala de um gatinho, mas usa esse, esse, esse trocadilho. Como várias coisas dos anos 80. Só que eu sou. eu nasci nos anos 80, e eu sou Tico desde que eu nasci. Então eu ouço <risos> isso, meus amores, desde que eu nem sabia o que era putaria. As pessoas já me falavam. Porque eu chegava ser... Porque eu uso mais meu nome, né? Meu nome real é Jonas, e eu nunca... Não uso meu nome. Se você ligar na minha casa e falar assim, posso falar com o Jonas, eu não atendo porque é o Itaú. Mas... <risos> Mas eu lembro de quando eu era criança, eu... as pessoas falavam assim, como você chama? Eu falava Tico. Aí já vinha. Eu, eu esperava já cantarem. Tico Mia na sala, Tico comia no chão, e eu... Nem tava entendendo qual que era a baixaria. Hoje
0: eu já entendo mais. Muito bom, muito bom. <risos> Ó, eu não quero você pensando muito não, eu quero um bate e volta, eu quero muito uma Gabi aqui, tá? Tá bom. O arroba Diego underline, Mendes DS. Felicidade, seu lindo. Pegaria. Pagaria. Olha lá, já... minha mente já ficou. Poluída. Né? <risos> Poluída. Felicidade, seu lindo. Pega... Pagaria. Gente, que horror. Pagaria por um meet great com a Madonna Casa ela fizesse? Pagaria. Perfeito. <risos> arroba Maurício Leiro. Oh. Nossa, vocês têm um user, gente. Ou é eu que tô meio bugada. Arroba Maurício Leiro Pérez. Sua turnê favorita da Mad. É arroba ricardomedeirosrm parabéns, qual o primeiro álbum da Madonna que você comprou e qual mais go gosta da década de 90
1: Bad Time Store. foi o primeiro que eu comprei e o que eu mais gosto da carreira quem, dela
0: quem, quem, quem escuta o nosso podcast já tá gabaritando seus gostos, Ai, né? Ai,
1: que tudo os meus
0: também, inclusive, quando tem alguma coisa de Notting eles mandam lá na DM é coisa mais fofa arroba fe__coletes, qual música da Madonna te faz lembrar do Pomba? ele foi um <risos> querido muito especial nossa,
1: via! eu não acredito
0: <risos> lindo essa... ai eu... gente, perfeito meu
1: Deus do céu quem foi que falou isso? o
0: arroba Fê, underline coletes
1: menina, me
0: desconcertou quer pular e responder essa no final? não, é maravilhoso isso
1: <risos> Ó é deeper and deeper é a música que o, que o Pomba mais gostava. E quando ele botava pra tocar, às vezes, eu, eu, e eu não tava perto dele, ele mandava me chamar.
0: Deeper and Deeper.
1: Eu e o Pomba, a gente trabalhou junto 17 anos, né? E aí, tinha algumas músicas que eram nossos códigos, assim. Então, quando eu não tava perto dele, quando ele ia tocar Deeper and Deeper, ele ou mandava mensagem, ou mandava alguém me procurar. Fala, fala pro Tico vir aqui que eu vou tocar Ai, deeper que lindo, and
0: deeper. olha, pra Nossa, te... Nossa,
1: babado, isso pra me Pra te desmotor. colocar de volta
0: aqui, que você ficou um pouquinho abaladinho, eu vou ler Caralho. da Laura nasce. 202 Um homem lindo desses tem habilidade com, de, é, com os dedos, já que é DJ, mas é gay, muito injusto. <risos> eu tô amando, você foi é, incríveis Que horror, sério, que é gente. pra responder? Isso é uma pergunta. Não, é só um desabafo mesmo.
1: amiga, nunca coloquei uma mão numa <risos> Não, você nem
0: precisa responder, tá? Ela só quis ah, deixar tá no bom. ar, tá? Ela deixou mas um coraçãozinho coloquei. azul como uma assinatura.
1: Poder... É bom deixar claro, nunca coloquei uma mão lá. Então eu não, não sei se essa é a minha habilidade de direita ajudar. Ai, Laura, você
0: foi... Ai, gente, isso <risos> é demais. Bacilaria. O pacificobernardo92. Sou o único que quer que Madonna cante Love Make the World Go Round na Celebration Tour?
1: Provavelmente, um outro. Acho
0: que ele tava esperando um apoio seu. Não
1: rolou comigo.
0: <risos> olha, gente, ai, olha... Arroba aster, asteriscos ideias. Parabéns, Chico. É o Fê Benati. Você quer. Ai, tudo. Maravilhoso. Você quis ser DJ pra viver eternamente no seu Deeper and Deeper?
1: Sim, acho que sim. Acho que eu nunca tinha buscado essa, essa definição, mas, mas faz muito sentido, assim. Eu sou. Eu sou da noite. Eu sou, sou. Eu me sinto mais vivo na noite. Então eu acho que é isso aí. Arrasou, obrigado por ter me dado essa definição. <risos>
0: Arroba JL Mendes 2S no final. Como a Madonna te inspira?
1: Olha, eu, eu posso dizer que artisticamente, porque enfim, porque eu sou um DJ e eu vivo de uma cena que a Madonna é muito responsável pela existência. Mas muito mais que isso, a Madonna me inspira com o engajamento social, com o trabalho social. Isso é, é muito maior e, de verdade, as causas sociais movem muito minha vida. E é muito bom é, ter como ídolo uma pessoa que, que tem esse, esse um posicionamento necessário dentro dessas causas. Ai, que linda essa pergunta.
0: Perfeito, <risos> perfeito. Eles arrasaram. A gente tá quase acabando, gente. Mas, ó, eu vou ler a próxima que eu adorei. É um querido, tá sempre participando na página, sempre mudando mensagem de carinho. Então, um beijo. É o arroba leonardouros. Parabéns, saúde pro nosso Tico Ziri e pra não rolar ciúmes pra Klaus Rosenberg.
1: Tico <risos> Ziri é foda. Tico Ziri.
0: Clau Queria, Rosenberg, meu... amei. Eu ele que... também fez outra pergunta: é, se o Tico fosse uma balada da Madonna, qual ele seria? E se fosse um dance eletrônico, qual seria?
1: A balada seria Inside of Me, certo. que também e um dance. é minha música
0: preferida da Madonna.
1: Eu falei que eu não uso Madonna pra chorar, mas eu acho essa muito expressiva.
0: Mas é que talvez Olá, eu tá esqueça vendo? que é
1: a Madonna ali, porque a mensagem Sim. é bem profundona. Agora, eletrônico... Hum. Um
0: dance eletrônico.
1: Olha, pode ser Vogue. Acho que Vogue é mais house, né? Porque tem toda a expressão dos anos... 90, mas tem muito da cultura gay, né? É, do Vogue, de todas as referências que a Madonna tentou usar são referências gays. E acho isso tão expressivo sobre quem a gente é, tanto que Vogue é, e a, a arte do Vogue é, é, tá em alta até hoje, né? Existe até hoje, as pessoas falam sobre isso até hoje. É, a partir do momento que a Madonna divulgou isso, é, essa história só ganhou luz. Era uma, era uma história muito maior, mesmo antes da Madonna falar, mas depois que ela divulgou, tomou luz e nunca mais saiu. É, é um jeito da nossa comunidade se expressar. E não é à toa que eu tenho essa música tatuada no meu peito. Então, acho que é isso. Side of Me e Vogue.
0: Tudo. Arroba Mauricio, American Life ou Madame X?
1: American Life.
0: Arroba Cristiane Goia... Goiata... Jesus, gente. Arroba Cristiane Goia, tá, arte. <risos> Quantos, não sei nem se tá certo. Quantos shows já foi da Madonna? Conhece ela pessoalmente? Ah, claro gata. que sim! Claro que sim. Ela tava aqui em casa agora há pouco.
1: Meu sonho, conhecer a Lemoine. <risos> é... <risos> Deixa eu ver. Eu fui na. Na Stick and Switch, eu fui nos três de São Paulo. Na MJNA, eu fui nos. Foram três de São Paulo também? Ou dois de São Paulo. Porque eu também fui em Porto Alegre. Eu fui em todos em São Paulo e em Porto Alegre. E depois, em, na Rebel Horror eu fui duas vezes em Barcelona. É isso? Que são umas nove vezes? Acho que foi umas nove vezes que eu vi a Madonna. É
0: incrível. Ó, oh, amigo, última perguntinha que eu gostei bastante. E eu também não lembro. Você já andou falando, mas eu não lembro. É do arroba Arthur Underline Del. Em que ano você conheceu a Amy?
1: Em que ano... É... Ai, é que eu não, eu não sei ao certo. É, eu lembro de ter ouvido Vogue no rádio e eu já, já falei aqui que eu, eu lembro até do lugar que eu tava, porque foi no rádio do carro de alguém da minha família que eu não vou lembrar quem é. E eu lembro que era na frente de uma padaria aqui na freguesia do O, que é o bairro que eu moro a minha vida inteira aqui em São Paulo. Mas isso deve ter sido... Não, não no lançamento. Deve ter sido tipo 92, 93. Ou até 94, assim. Então eu lembro que ali foi meu primeiro contato. De eu me interessar por aquele som e, e perguntar. Quem é essa pessoa? E a minha mãe falar, é a Madonna. Mas aí acabou.
0: Caraca, mano, aconteceu isso comigo em 2005. Olha que da hora. Mas eu ainda não. Mas,
1: mas isso foi só uma <risos> curiosidade, assim. Eu gosto de saber que isso me deu curiosidade. Enfim, é a abertura dos meus trabalhos. Mas depois eu só fui comprar alguma coisa que, inclusive, foi Bad Time Stories, o primeiro disco que eu comprei depois, tal. E, e aí, depois que eu já tava até me interessando por coisas que eram muito da minha época, tipo as Spice Girls. É... Mas o a... meu primeiro contato mesmo, de eu olhar alguma coisa ali e falar, nossa, o que, que é isso aqui? E aí me falaram, é a Madonna, foi ouvindo Vogue no rádio, na frente de uma padaria, aqui no meu bairro.
0: Ai, gente, olha, é por isso que eu amo esse programa, essa página, e a Madonna, e todos vocês. Porque a gente consegue captar eras e décadas diferentes, mas o mesmo sentimento. Então eu me identifiquei horrores aqui. E eu amei essa pergunta agora eu prometo que eu não vou esquecer mais tá, tá amigo bom, é amiga. isso gostou das perguntas
1: gostei das perguntas quero agradecer muito muito obrigado pelo carinho que os literais eles nos dão porque quando a gente ai meu deus meu deus do céu esse episódio
0: <risos> ele tá no... ele tem picos esse episódio
1: vai e volta gata não é que é que assim literais a gente é... a Clau criou uma dona literal bem antes de mim eu cheguei bem depois e o intuito era a gente trazer informações da Madonna, né? Um fã-clube, um ponto de notícia, um trabalho praticamente jornalístico e tudo mais. Mas a gente recebe de vocês... Uhum. Fardo de carinho, assim, é uma coisa absurda o quanto vocês fazem questão de se envolver com a gente, o quanto vocês são acolhedores com a gente, então a coisa tem outro significado hoje, embora realmente a gente ainda seja um fã clube que quer trazer notícias da Madonna e tal, virou um, um, uma coisa que eu não sei explicar, então eu sou muito <risos> grato, porque... Anos depois que a Clau criou esse negócio, ela permitiu que eu entrasse pra dividir essa história com ela, que ela não precisava de mim, ela não precisava Eu
0: precisava, de mim. querido, porque se você não tivesse aqui, <risos> ninguém tava sabendo quem eu era, porque eu me é. escondia, gente, eu, eu fui mostrar o carão, porque o Chico chegou como ameaçada, madrinha, o paizinho de do uma dona literal, e falou, vai botar a cara no sol, sim ele conseguiu Bom. isso e, e assim, eu não tenho que tirar nem colocado que você falou. É realmente isso, é um significado. Isso aí é mais que uma página pra gente. Muito é, muito. gente, não dá pra explicar. Eu não também não explicar. consigo explicar. Eu, eu tenho falar, não, é um amor muito grande, mas é muito mais que isso. A gente sente que deve a vocês. A gente não tá Sim. lá só fazendo post por hobby ou por passatempo. A gente Sim. faz porque a gente sente que é um trabalho que é muito amor envolvido, que existem milhares de pessoas, e eu já vou juntar isso falando dos nossos 90 mil. No último Sim. episódio, eu tava agradecendo a 80 mil, e simplesmente a gente ganhou 10 mil seguidores, e eu não sei o que tá acontecendo, tá fora de controle. Mas é um fora de controle muito caloroso, muito significativo e assim, a gente tá muito feliz, gente a gente falou que vai fazer uma festa quando chegar aos 100 mil mas pra, pode ser que o próximo episódio tenha batido 100 mil e a gente não consiga organizar, mas a gente vai eternizar essa marca porque é algo muito importante não são só números, tá? não são só números, não, são pessoas acho... são amores incondicionais envolvidos é, 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 é uma coisa louca
1: é isso que eu, tava, que eu tava tentando explicar, eu acho que é, eu, eu, eu sinto o privilégio que era estar nesse lugar e poder me comunicar com vocês, porque foi através da Madonna que a gente entrou em, em diversas sintonias sobre diversos assuntos, então, é, gente, é maior até que a Madonna. O que a gente vive aqui. O que, o que passam pra gente. O, o que a gente tenta passar pra vocês. É, é algo que a gente realmente não sabe dar nome. Então eu só tenho que agradecer. É, eu nem sou uma pessoa que liga pra aniversário. E vocês me, me fazem <risos> me emocionar no A gente aniversário. já chorou
0: aqui. A gente já Nossa, fez. E é eu acho vida. que esse ano foi um ano que a gente sentiu muita coisa, né? Não, todo mundo. Porque a gente passou por um susto. E procuraram a gente como uma forma de... Como que eu posso dizer? De apoio. De apoio. Mesmo. Então, gente, muito obrigada. Cara, eu, eu já falei que eu acho até clichê ficar só obrigada, 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 mas eu não sei mais como agradecer vocês. E eu acredito que, na verdade, eu sei que é continuando com o que a gente faz. Isso é a forma.
1: É, enfim, o que eu queria é dizer é que assim, eu me sinto muito privilegiado pelo lugar que vocês colocaram a gente. Eu primeiro tenho uma grande gratidão pela Clau por ter me permitido entrar nessa história. Eu cheguei aqui com as coisas que Era eu sabia nosso propósito. fazer pra tentar Era o que o universo queria. É, 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 tipo, era o que o universo queria de fato. Parece que, é, enfim, agradeço muito a ligação que eu tenho com a Clau, porque existe uma afinidade muito grande que faz o nosso trabalho fluir de uma forma maravilhosa. E aí isso transborda para o que a gente traz para vocês. Mas eu só tenho que agradecer, porque é muito maior do que fazer um fã-clube. Vocês devolvem para a gente algo que me bota num lugar muito privilegiado. Eu adoro esse lugar e eu sou muito grato pelo que vocês estão fazendo para nossa vida.
0: <risos> Ai, meu Deus, que episódio lindo, cara! Your
1: Horse Not Open! É isso.
0: <risos> é assim, cantando The Power of Goodbye Que a gente vai dar o nosso goodbye pra vocês Porém, não é definitivo Esse goodbye a gente se vê semana que vem Tem que ser forte, tá gente? Semana que vem a gente está de volta Com episódios e assim comentem bastante, mandem mensagens, a gente lê tudo que pode, e é isso, até semana Crianças que vem. Crianças, não
1: esqueçam que nós estamos na Orelo, você ainda pode se tornar um dos apoiadores do podcast do Madonna Literal, só começa com oito reais, uma bobagem pra você que é fã da Madonna, porque fã da Madonna é rico, a gente já tá sabendo. <risos> Entra lá, orelo.cc barra Madonna Literal, se torne um dos nossos apoiadores e você vai começar a receber episódios exclusivos, como o nosso último, o quinquagésimo episódio, que aliás tá uma maravilha, pode apoiar que ainda dá tempo de você ir lá escutar. Muito obrigado por todos e pela paciência de todos vocês com a gente, tá? Clau, um beijo.
0: Amigo, um beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Oh my God. Oh my God.
1: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's
0: only my queen.